0: Boa tarde a todos os vereadores, a todos os presentes em mais uma sessão ordinária do dia 25 de setembro de 2015. Boa tarde aos amigos internautas nos acompanham através das redes sociais, Instagram oficial da Câmara Municipal, o YouTube e o Facebook. São exatamente 16 horas e 41 minutos em nome de Deus, declaro a presente sessão do dia de hoje aberta em tempo convido aos senhores vereadores que possamos ficar de pé para cantarmos o hino do nosso município
1: no dia 14 de março Assim a sua história Que hoje canta com amor Vários nomes foram citados Altinópolis Betânia e Três Palmeiras Mas te homenageamos Com o nome do saudoso Otávio Mangabeira Na agricultura é espioneira belo rio Céu Azul, povo viril Tu és para mim, ó oh Mangabeira Meu império, minha Bahia, meu Brasil Tu és para mim, ó oh Mangabeira Meu império, minha Bahia, meu Brasil Pois cabeça no passado no tabaco e pego águia também Vários coronéis Fizeram de te refém Hoje tu és diferente Tens o solo onde planta tudo dá. E de cabeças tu tens a mente De um povo que quer te libertar Na agricultura És pioneira Belo rio, céu azul, povo viril Tu és para mim, ó Mangabeira Meu império, minha Bahia, meu Brasil Tu és para mim, ó Mangabeira Meu império, minha Bahia, meu Brasil
0: Dando continuidade à nossa pauta do dia de hoje, iria aqui registrar a presença desse grande amigo, o nosso amigo Régis de Chaga, faz presente aqui, prestigiando mais uma sessão desse dia de hoje. Em tempo, vamos colocar em votação a ata da sessão anterior, como já é de conhecimento dos senhores vereadores né, que já tiveram ciência através dos seus e-mails e através do seu WhatsApp, e hoje colocaremos em votação. Os vereadores que aprovam a ata da sessão anterior, da forma como foi lida, permaneçam como estão, ao contrário que se levante. Então, ata da sessão anterior, aprovada por unanimidade dos senhores presentes. Só saber da secretária se há algum convite, algum ofício que possa passar através de leitura para os senhores vereadores e as pessoas que nos acompanham também através das redes sociais. Não havendo nenhum ofício, nenhum convite, registrar a é, ausência do vereador Lades, por motivo de estar acompanhando algum, dos, algum amigo dele, um amigo dele né, que está indo ao hospital, por esse motivo não vai poder se fazer presente na sessão do dia de hoje. Resistar também a ausência do vereador Miguel, em tempo ainda não chegou, mas, enfim, passando agora para o item 1.2, que é a leitura do projeto de lei complementar de número 01, barra 2023, de autoria do Poder Executivo. Peço à secretária que possa estar fazendo leitura e, em seguida, colocaremos para discussão e votação.
2: Projeto de Lei Complementar 01-2023. Altera a Lei Complementar Municipal 01-2001, de 28 de dezembro de 2001, que institui o Código Tributário e de Rendas do Município de Governador Mangabeira. Artigo 1º. A Lei Complementar Municipal 01-2021, de 28 de dezembro de 2001, passa a vigorar a crescida dos seguintes artigos, 171A, 171B, 171C, 171D e 171E. Seção 4, C6, da taxa de licenciamento ambiental, subseção 1 do fato gerador e do cálculo. Artigo 171A. A taxa de licenciamento ambiental, TLA, tem como fato gerador o exercício regulado do poder de polícia pelo órgão ambiental nos procedimentos administrativos destinados a licenciar atividades ou empreendimentos utilizadores de recursos ambientais efetiva ou potencialmente poluidoras ou capazes, sob qualquer forma de causar degradação ambiental. Parágrafo único. Para o sino do capítulo, considera-se licenciamento ambiental os procedimentos administrativos dispostos nos artigos 112 a 135 da Lei Municipal 725, 2022, de 11 de outubro de 2022. Artigo 171b. O contribuinte da TLA é o empreendedor, pessoa física ou jurídica, responsável pelas atividades do empreendimento utilizadores de recursos ambientais, efetiva ou, ou potencialmente poluidoras ou capazes, sob qualquer forma, de, de causar degradação ambiental. Artigo 171c. A TLA será calculada em função da modalidade da licença ou autorização ambiental, requerida pelo contribuinte do porte e potencial poluidor das atividades ou empreendimentos, sujeitos ao licenciamento ambiental, na forma da tabela da receita de número 6, anexa a esta lei. Parágrafo único. A classificação das atividades ou empreendimentos deverão, as tipologias definidas pelo Conselho Estadual do Meio Ambiente, artigo 171d, o lançamento e o pagamento da TLA serão feitos de acordo com os critérios e normas previstos em ato do Poder Executivo. Subseção 3. Das infrações e das penalidades. Artigo 171-E. Constitui infração passível de multa de 100% do valor da TLA a construção, instalação, ampliação e funcionamento de estabelecimentos e atividades utilizadoras de recursos ambientais efetiva ou, ou potencialmente poluidoras ou capazes sobre qualquer forma de causar degradação ambiental sem prévio licenciamento ambiental. Parágrafo único. As infrações e, e as penalidades previstas para os impostos são aplicáveis no que couber a TLA. Artigo 2 A Lei Complementar Municipal 01-2001, de 28 de dezembro de 2001, passa a vigorar a crescida da tabela de receita de número 6. Tabela de receita de número 6, anexa à lei complementar de número 01, 2001, de 28 de dezembro de 2001. Licenças ambientais, valores em UFM para cada classe de atividade ou empreendimentos, modalidades 1, 2, 3, 4 e 5, licença prévia 1, 272, 2408 408, 3, 430, 543, 4, 679, 5, 815. Licença de instalação, 1, 272, 2, 408, 543, 3, 679, 4, 815, 5. Licença de operação, 1, 272, 2, 408, 3, 543, 4, 679 e 5, 815. Licença de alteração. 1, 136, 2, 204, 3, 272, 4, 340 e 5, 408. Licença simplificada. 1, 340, 2, 510, 3, 679, 4, 849 e 5, 1019. Atos administrativos e autorizados. E autorizativos, atos e valores em UFM, autorização ambiental, 136, revisão ou prorrogação de prazo de validade de condicionante, 82, alteração da razão social ou transferência de titularidade, 68, declaração de despensa de licenciamento ambiental, 68, declaração de inegibilidade de licenciamento ambiental, 68. E outras declarações, 34, FEM. Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação. Subscreve o prefeito Marcelo Pedreira.
0: Vamos colocar em votação. Os vere... Vocês querem discutir o projeto? Então, vamos colocar em discussão. Questão de nosso presidente. Com a palavra, o vereador André de Amanda.
3: Senhor presidente, é, todos que nos acompanham através dos meios de comunicação, saudar aqui o amigo Regis Guedes, seja bem-vindo à casa, um grande cidadão do bem, que tem colaborado muito aí também para o desenvolvimento daquela comunidade de torto e queimadas. Parabéns, Regis. Senhor presidente, demais é, diz, a matéria que é apresentada, logo quando chegou... Ao canal de comunicação do grupo de WhatsApp Fiquei preocupado Porque existe uma denominação que Ela não é muito clara, não deixa muito clara A informação para que os nossos municípios estejam atentos O que significa a unidade fiscal do município A minha ressalva é só essa, pedir que em outras oportunidades, o Poder Executivo, que é o autor da matéria, possa estar deixando em anexo ou falar uma linguagem muito clara daquilo que é a nossa moeda, que é o real. Então, preocupado, eu estive aqui com as funcionárias e posterior ao setor de tributos, para estar tendo informação do que significa do, do valor que está em vigor. Do FM. Aqui no projeto cita muito o FM, mas é importante deixar claro para a nossa população que o FM é unidade fiscal municipal. Faz referência aqui à lei de 2001, só que a gente sabe que, pelo ato discricionário que compete ao Poder Executivo, no caso o prefeito, anualmente ele sempre faz a atualização desse valor. E fomos buscar que está em vigor o valor de R$ 3,68,08 o que se refere a 1 um UFM. Então, só para deixar claro, eu fiz duas observações. Na modalidade 5 da primeira tabela aqui apresentada, a licença simplificada, está tá dizendo 1.019 UFM. UFM. Então, isso significa que o valor a ser cobrado pela licença simplificada será de 3.750,74. Então, só para deixar claro, porque a linguagem ela precisa ser adequada à nossa realidade. A nossa moeda corrente é o real. Eu só chamo atenção para isso e, desde já, manifesto o meu voto favorável.
4: Questão de ordem, presidente.
3: Com
0: a palavra, o vereador Gisélio Dias.
4: Eu entendo o que o vereador, de fato, é, vem, vem questionar, contudo, eu também pensei dessa forma inicialmente, mas depois você dá para se pensar o seguinte, nós estamos fazendo um projeto de lei que é um projeto de lei permanente. Então, não tem como, por exemplo, eu colocar aqui que essa licença vai ser 3.700 e... 3.700, a gente anotou aqui, você... 3.780, porque daqui a 10 anos, caso essa lei não mude, esse valor não está totalmente defasado. Por, já a, a unidade municipal, que é uma unidade que ela é corrigida, tem um projeto de lei que ela corrige. Então, por esse motivo, é que se eu acredito, com, e pelo que eu entendi do texto, que se faz necessário você fazer é, com unidades de acordo com a tabela do município. Porque se você fizer em valores em real, você está engessando. É igual a gente fazer um projeto de lei aqui, não, está ah, tudo bem, vou... É, que eu acredito que seria tranquilo a gente chegar e transcrever, eu, quem fez o projeto o executivo, mas eu vejo que, de fato, um projeto de lei com taxas, normalmente elas são feitas em unidades, porque ela não vai haver necessidade de todo ano a gente estar votando essa referência e estar atualizando esses valores. É
3: assim, eu entendi. Não, é, a minha observação era apenas para o projeto fazer referência ao valor em reais de uma unidade fiscal municipal, e que próximo ano sabemos que vai estar atualizado. Era só essa é, descrição que deveria vir, exatamente, só para descrever, para o nosso público, ele estar tá ciente do que ele vai pagar em reais. É igual a taxa que antigamente pagava é, sobre multas de trânsito, né? chegava lá aquela unidade, as pessoas às vezes não sabiam, tinha que recorrer, quanto é que vale aquela unidade que normalmente... O, a Cotran, ela acaba cobrando. Então, assim, é muito natural a gente seguir a linguagem que a gente está adequada. E a nossa linguagem é a moeda. Eu só queria fazer essa observação.
5: Pela ordem, presidente. Com a palavra,
0: o vereador Mário Santana.
5: Senhor presidente, senhores vereadores, senhores assistentes, senhor Boa Ventura. É, senhor presidente, senhores vereadores o projeto que é apresentado neste momento, ele não é apenas de 1.019 UFM. Tem outro, esse é o maior valor, não é verdade, vereador? Esse é o, vera, o valor do teto.
3: Eu só, segui uma, só, só dei um exemplo.
5: Deu um exemplo, é isso. Mas eu quero dizer que tem o de 272, 272, 136, 340. Então, realmente, são licença para o cara explorar um arenoso, são licença para o, cara, para o cidadão instalar um posto de gasolina, são licença dessa natureza, são exemplos dessa natureza que vai ser pedido, feito pedido para a legalização daquela daquela coisa que está se construindo, no um lugar é que precise ter o dedo do município na questão da fiscalização do meio ambiente. Mas o projeto é necessário, tem data, por isso que o prefeito botou aqui de urgência, urgentíssima, e aí eu tenho certeza que esta casa reconhece a matéria e voto a favorável. Eu vou votar a favorável, vereador Mário Santana, vota favorável.
0: Continua em discussão. Pela hora, senhor presidente. Com a palavra, o vereador Balbino do Táxi.
6: É, meu voto também é favorável ao projeto, até porque a gente entende a necessidade que o município necessita desse projeto aprovado. E a gente vê aqui que as, a taxa vai ser cobrada por classificação de, do, do objeto. Né, né, cada, o objeto é todo por um valor, cada objeto tem sua classificação de valor. Então, a gente fica tranquilo em relação a isso, porque foi denominado por classificação numeral aqui, e cada qual, dependendo do que for, vai entrar aqui nessa classificação. Então, meu voto é favorável. E ao vereador que nos antecedeu, o nosso amigo vereador André de Amanda, a gente mesmo tinha buscado, André, realmente o valor da moeda é, municipal, da taxa, e e que a gente, o nosso papel, do nosso vereador aqui é votar, mas também esclarecer, essa, aqui como líder do governo, com certeza esclarecer este valor para a vossa excelência. Assim tem o um Presidente. Muito obrigado.
0: Continua em discussão. Não havendo quem mais queira discutir, vamos colocar em votação. Os vereadores que aprovam o projeto de lei de número 014-2023, de autoria do Poder Executivo, permaneçam como estão, ao contrário que se levante. Então, projeto aprovado por unanimidade dos senhores presentes. Esse projeto... É, isso, projeto de lei complementar 01. Então, esse projeto é aprovado em uma única votação, porque foi pedido de urgência e urgentíssima do Poder Executivo. Passando agora para o item... 1.3, que é a primeira discussão e votação do projeto de lei de número 11, barra 2023, de autoria do vereador José Mário Santana. Bom sucesso. Peço à secretária que faça a leitura aí, em seguida vamos colocar em discussão. Pronto, já se fez a leitura, né, o Médio Comum Acordo dos Senhores Vereadores não mais fazer essa leitura, então vamos colocar agora para a discussão do projeto de lei de número
7: 11 2023. Pela aula, Presidente. Com a palavra, o vereador Zé Mário. Boa tarde a todos e todas, saudar aqui meu amigo Red. seja bem-vindo, Reg, a essa casa, a todos que nos acompanham nas redes sociais, é... só reforçar a importância desse projeto, e dizer que ele foi feito a várias mãos, nos reunimos aqui em Governo do com várias pessoas, é, no intuito de fomentar e a cultura, não existe um, uma sociedade sem cultura, e aí a partir desse pressuposto nós trouxemos essa casa a indicação, que foi a primeira para a questão do conselho, a gente mandou ao executivo que mandasse essa casa um, um projeto de lei, né, entendendo que geraria gasto, então a gente deixou a cargo o conselho o projeto de lei do Conselho para ser enviado pela essa casa pelo Executivo, mas é, nós apresentamos aqui essa casa, né, esse projeto de lei que institui as normas de proteção e estimula a preservação e conservação do patrimônio cultural do município, né, de Governador Gabeira, seja ele material e imaterial, nessa perspectiva de fortalecer é, o que temos de valoroso, que é a parte cultural do nosso município. Ele estabelece todos os critérios né, para é, a política cultural do município, e aí segue para a apreciação dos demais e discussão. Continua em discussão.
5: Relógio, senhor presidente.
0: Com a palavra, o vereador Mário Santana.
5: Senhor presidente, senhores vereadores, é, o projeto é de realmente de importância. Cuidar do patrimônio, a proteção do patrimônio do município, é importante. Agora, o que eu estou aqui, inclusive eu vou votar, mas é uma, uma matéria única e exclusiva do Executivo. Eu não posso, eu devo indicar, os vereadores nenhum não pode apresentar uma matéria que é do Executivo. Eu posso indicar, e Vossa Excelência indicou.
7: Não é? E de quem o Conselho? eu indiquei, expliquei, que eu mandei ao Executivo a formação do Conselho, que na minha concepção não gera custo, mas aí eu deixei a cargo do Executivo. Porém, esse projeto de lei é outro projeto de lei, que ele institui as normativas para a proteção e estímulo à preservação e conservação. Não é o Conselho. O Conselho eu deixei a cargo da Prefeitura.
5: É, justamente isso, porque é único e exclusivo do Executivo. Não é? Mas, senhor Presidente, eu votarei com vontade que aqui tivesse enviado pelo executivo, ou o vereador podia ser enviado ao prefeito para o prefeito encaminhar para aqui.
7: Não, talvez você não entendeu. Eu solicitei do executivo o, a formação do conselho, o projeto de lei para a formação do conselho. Esse aqui é outro projeto paralelo que ele institui as normativas para o estima, a proteção a, e conservação do patrimônio cultural de ordem do vereador, que não pressupõe nenhum gasto, nenhum é uma despesa para o município. Continua em discussão. Não
0: havendo quem mais queira discutir, vamos colocar em primeira votação. Os vereadores que aprovam o projeto de lei de número 11, 2023, da forma como já foi lida e discutida pelos senhores vereadores, permaneçam como estão, ao contrário que se levante. projeto de lei aprovado por unanimidade em primeira votação. Passando para o item 1.4, que é leitura, discussão e votação...
8: Que, questão de hoje, senhor presidente.
1: Com a palavra, é... a vereadora.
8: Eu faço um requerimento solicitando que coloque o projeto de lei para pela importância que é em segunda votação.
0: Então vamos colocar o requerimento da vereadora Anny do Sindicato em votação. Os vereadores que aprovam o requerimento da vereadora Ani, para que se coloque em segunda votação o projeto de lei já como foi lido e discutido aqui, permaneçam como estão. Ao contrário que se levante. Então, ah, requerimento aprovado. Então vamos colocar em segunda votação o projeto de lei de número 11, de autoria do vereador Zé Mário. Os vereadores que aprovam o projeto de lei de número 11/2023, permaneçam como estão? Ao contrário que se levante. Então, projeto de lei aprovado em segunda votação por unanimidade dos senhores presentes. Passando para o item 1.4, é, leitura, discussão e votação da indicação número 114 de autoria do vereador Mário Santana. Peço à secretária que possa fazer a leitura da indicação e logo em seguida a discussão do vereador.
2: Indicação 114, indicando ao prefeito municipal que na inauguração da quadra poliesportiva da comunidade queimada seja dada o nome do saudoso José Carlos Santana, conhecido como Zeca Pedreira.
5: Pelote, senhor presidente.
0: Com a palavra, o vereador Mário Santana.
5: Senhor presidente, senhores vereadores, aqui, senhor presidente, está com uma indicação justa, uma indicação que a comunidade vai abraçar, porque, senhor presidente, senhores vereadores, senhor José Carlos de Santana, conhecido como Zeca Pedreiro, foi um homem que trabalhou, que construiu, que é, criou meios para queimadas se desenvolver. Então, senhor presidente, ele como um homem dali da comunidade, trazendo e levando realmente a geração de emprego e renda. Eu, por isso que hoje eu apresento na inauguração da quadra poliesportiva de queimadas o nome desse cidadão, José Carlos de Santana, conhecido como Zeca Pedreiro. Eu agradeço aos vereadores que votaram nessa matéria.
0: Vamos colocar em votação Os vereadores que aprovam a, a indicação de número 114 De autoria do vereador Mário Santana Da forma como foi lida e discutida Permaneçam como estão Ao contrário que se levante. Então, indicação do vereador Mário Santana aprovada por unanimidade dos senhores presentes. Passando para o item 1.5, que é a leitura, leitura, discussão e votação da indicação de número 115, de autoria do vereador Fábio de Telinho. Já em tempo, peço ao vereador Mário Santana, que possa ocupar a presidência, que logo após a leitura da secretária, nós possamos discutir a nossa indicação.
2: Indicação 115, indicando ao prefeito municipal a criação da Semana Municipal de Trânsito e ações integradas de educação para o tráfego de veículos no município. De autoria do vereador Fábio de Telinho.
5: Com a palavra o vereador Fábio de Telinho.
0: Olá, senhor presidente. Senhor presidente, nobres colegas, vereadores, a todos que nos acompanham através das redes sociais, amigos vereadores presentes nesse dia de hoje, é sempre bom a gente voltar a esta casa nos dias de segunda-feira para daqui a gente trazer meu amigo Regi de Chaga a gente apresentar as nossas indicações, projetos, para que seja apreciado pelos colegas vereadores. E nesta tarde, o nosso mandato, mais uma vez, como sempre tem feito, a gente traz as indicações para que o nosso executivo sempre busque os meios legais para poder colocar em prática como tem colocado muitas das nossas indicações e tenho certeza das indicações desse coletivo de vereadores que temos aqui, que temos aqui nesta casa. Então, o vereador Fábio de Telinho apresenta nessa tarde uma indicação de número 115/2023 para que o Poder Executivo busque meio através da secretaria responsável que cuida do trânsito da nossa cidade a gente poder criar a Semana do Trânsito, uma semana que você possa trazer ações de educação do trânsito aqui para a nossa cidade, para as pessoas que são ciclistas, os, moto, os, ma, os motoqueiros, as pessoas que utilizam do seu veículo diariamente, e aqui, na semana passada, nós recebemos o pessoal da Polícia Federal que no dia 18, em Brasília, teve o início da Semana Nacional de Trânsito que acontece anualmente do dia 18 ao dia 25 e justamente hoje, nesse dia 25 de setembro, esse vereador traz essa indicação para o Poder Executivo criar a Semana Municipal de Ações Integradas de Educação para o Tráfico de veículo aqui no nosso município. Isso é visando a gente melhorar né, o trânsito da nossa cidade. A gente buscar essa educação para as pessoas que transitam diariamente aqui na nossa cidade. Sabemos da evolução do crescimento da nossa cidade e, às vezes, nos finais de semana, durante a semana... A gente ainda vê aí o nosso, a nossa cidade muito cheia de veículos aqui e acolá e a gente precisa movimentar para que essas pessoas busquem as suas atenções legais para poder não causar nenhum tipo de, descom, de desconforto no trânsito, não só aqui no centro da nossa cidade, mas para que as pessoas também pegam aí essa BR-101 né, diariamente. Então, aqui fica a nossa indicação, e já peço aos senhores vereadores que possa estar aprovando por unanimidade essa indicação e que nos próximos anos, né, a Prefeitura, através da Secretaria responsável, possa criar essa Semana Municipal do Trânsito aqui na nossa cidade. Assim eu tenho dito, meu muito obrigado. Em
5: discussão, em votação, a indicação do vereador Fábio aprovado por unanimidade dos presentes. Com a palavra, de retorno à presidência, o vereador Fábio de Delinho.
0: Dando Dando continuidade à nossa pauta do dia de hoje, vamos passar para o item 1.6 que é leitura, discussão e votação da indicação de número 118, indicação de autoria do vereador Derlan Queiroz.
2: Indicação 118, indicando ao prefeito municipal a construção de um ponto de ônibus em frente à Ney do RH na comunidade do Torso 2, de autoria do vereador Derlan Queiroz.
9: Pelo ódio, presidente.
0: Com a palavra, o vereador Derlan Queiroz.
9: Quero saudar todos e todas... Saudar aqui ao meu grande amigo, Régio do Gás, um homem que conhece toda a cidade, governador Mangabeira, conhece também muito da política, é um homem que está preparado aí no processo de escuta e sabe toda a movimentação e dizer, Régio, que você é muito importante para governador Mangabeira, sinta-se abraçado, e acolhido aqui nessa Câmara, você que está sempre presente, e é isso que nossa população precisa, de acompanhar o trabalho dos parlamentares daqui nesta casa, para saber realmente o que se discute, os projetos que são aprovados, para que o nosso município continue cada dia mais avançando. Obrigado por sua presença. Senhor presidente, o nosso mandato traz, nesta segunda-feira, na Casa Legislativa, mais uma demanda, da comunidade, e desta vez da comunidade de Torto 2, após ouvir a juventude que fica ali às seis horas da manhã para pegar o ônibus em frente à casa de Ney do RH, e após ouvir também a comunidade que fica junto com aquela, aquela juventude, eh, o nosso mandato construiu de forma coletiva uma indicação para que o governo municipal possa construir um ponto de ônibus ali em frente à casa do nosso amigo Ney, do RH, eh, na comunidade de Torto 2. É um pedido do nosso mandato, é um pedido da juventude, é um pedido da comunidade que reuniu conosco e tem a vontade de que esteja ali um ponto de ônibus para acomodar as pessoas, principalmente nas épocas de chuvas. Assento dito, senhor Presidente. Muito obrigado.
0: Vamos colocar em votação a indicação do vereador Derlan Queiroz, indicação de número 118. Os vereadores que aprovam a indicação da forma como foi lida e discutida pelos senhores, permaneçam como estão, ao contrário que se levante. Indicação... Aprovada por unanimidade dos senhores presentes. Passando para o item 1.8 e 1.7, o autor pediu para retirar de pauta. Então, vamos passar agora para o item 1.8, que é a leitura e votação da moção de pesar de número 71, barra 2023, de autoria da vereadora Elisa da Paixão. Peço à secretária que possa estar fazendo a leitura da moção de pesar.
2: Moção de pesar 71, de autoria da vereadora Elisa da Paixão. Pesar pelo falecimento da senhora Maria Conceição Brito, de Jesus.
10: Boa tarde a todos pela ordem, senhor presidente.
0: Com a é, palavra a vereadora Elisa da Paixão.
10: Essa moção de pesar é pelo falecimento de Maria Conceição Brito, de Jesus, onde todos conhecia como Conce. Ela era servidora da prefeitura, estava aposentada... Devido a várias comorbidades, ela foi a óbito. E era uma pessoa muito querida por todos. Ela residia aqui nos pontos. Trabalhou na Secretaria de Saúde muitos anos, no ambulatório, e merece dessa casa todo o reconhecimento e gratidão. E assim eu peço essa moção de para, em nome de Maria Conceição Brito de Jesus.
0: Vamos colocar... Em votação, os vereadores que aprovam a moção de pesar de número 71, barra 2023, de autoria da vereadora Elísia da Paixão, permaneçam como estão, ao contrário que se levante. Então, moção de pesar aprovada por unanimidade dos senhores presentes. Passando para o item 1.9, que é a leitura e votação da moção de pesar de número 74, de autoria do vereador Gicélio Dias.
2: Moção de pesar 74, de autoria do vereador Gicélio, pesar pelo falecimento do senhor João da... Ca... João, desculpa, do senhor João Vanderlei de Moraes, conhecido popularmente como João da Casa Ilar.
4: Questão de ordem presidente. Com a palavra, o vereador Gicélio Dias. É, gostaria, inicialmente de saudar a todos, também saudar a meu amigo, né? Reg é, é mais do que é um amigo de longa data, que caminha comigo há mais de 12 anos. Então, para mim, faz parte da minha família. Mas também saudar a todos que nos seguem nas redes sociais e também essa moção de pesar para os familiares do meu amigo, seu João da Casilá era um meu amigo, um conselheiro uma pessoa que quando eu tinha algumas dúvidas pessoais, como empresário, como pessoa, eu ia pedir conselho a seu João. E diga-se de passagem, se hoje eu estou sentado nessa cadeira aqui, eu agradeço a ele, porque foi uma das pessoas que eu tive com ele para conversar e pedir conselho, se eu de fato aceitaria ou não é, entrar na política e ser candidato a vereador então também devo isso a ele e era uma pessoa íntegra uma pessoa que contribuiu para o desenvolvimento econômico da nossa cidade pois empregou ali mas era uma pessoa que também de um trabalho social forte né um trabalho social que transformava a vida do ar e uma pessoa que realmente era um conselheiro então eu sinto muito a perda de seu João, uma pessoa como fosse alguém da minha família que tivesse falecido. Então, eu deixo essa moção de pesar para toda a família aqui e que os vereadores possam votar nessa moção.
0: Vamos colocar em votação. Os vereadores que aprovam a moção de pesar de número 74 de autoria do vereador Gicélio, permaneçam como estão ao contrário que se levante. Então, moção de pesar, aprovada por unanimidade. Eu apresento também aqui, nessa tarde de hoje, uma moção de aplauso. Peço à secretária Marizete que possa estar fazendo leitura dessa moção de aplauso ao ex-vereador desta casa, que completa a idade nova nesse dia de hoje.
8: A questão de ordem, senhor presidente. Só...
0: Um minuto só só a secretária fazer a leitura da nossa moção. Após a aprovação, ele doa é a questão. Eu quero com a
8: referência a duas moções de pesado que eu coloquei a gente, na eu semana li. passada.
0: Se a gente, foi só aprovar essa e já li.
2: Moção de aplauso de autoria do vereador Fábio. Ao ex-vereador desta casa, Antônio Gomes da Silva, vou completar mais um ano de vida.
0: Então, peço aos senhores vereadores, que a gente possa estar votando nessa moção de aplauso, o vereador Antônio Gomes, popularmente conhecido por todos, por Toninho de Zuquinha vereador ex que tive a oportunidade, no meu primeiro mandato, de legislar junto aqui nesta casa, vereador que serve, mesmo não estando no mandato de vereador, mas utiliza da sua força política, da sua liderança, ali no distrito de Quixabeira, para estar sempre ajudando as pessoas na questão de saúde, vejo aí, acompanho diariamente esse amigo e ex-vereador, levando as pessoas, né, Ara Salvador, Ara São Félix, Cachoeira, Santo Antônio de Jesus, Feira de Santana, está sem o um mandato, mas o seu trabalho social continua a cada dia. E nesse dia de hoje, está completando mais um ano de vida, quero aqui, em nome desta Casa Legislativa, Parabenizar a este amigo e vereador, ex-vereador, em nome de todos os vereadores, que o senhor possa ter vida longa para poder estar sempre servindo, não só a população lá do distrito de Xabeira, mas a toda a nossa cidade. Peço o voto dos senhores vereadores. Os vereadores que aprovam esta moção de aplauso da forma como já foi lida e discutida pelo autor da moção, permaneçam como estão, ao contrário que se levante. A moção de aplauso aprovada por unanimidade. Uma palavra, vereadora.
8: Senhor presidente, eu tinha solicitado na semana passada uma moção de pesar aos familiares de Maria de Lourdes, né, lá da localidade do Jacarezinho, né, residente há muitos anos ali, foi para Salvador porque só tinha uma filha e por motivo de saúde o sepultamento foi no cemitério de Quixabeira, e para o familiar de Manuel Vieira, que também era morador ali da localidade do Furtado, ali próximo do ex-vereador Vando. Eu sei que é um momento difícil, é uma dor, só quem já passou, que então, perdeu o se... santo querido, sabe. Então, eu gostaria de registrar essa moção de pesar, onde foi solicitada da semana passada.
0: Então, a apresentação da moção de pesar de Maria de Lourdes e...
8: Emanuel Vieira.
0: Emanuel Vieira. Então, vamos colocar em votação ambas moções de pesar da vereadora Ânia do Sindicato. Os vereadores que aprovam as moções de aplauso apresentadas através do requerimento verbal ou moção de pesar da vereadora Ânia do Sindicato, permaneçam como estão, ao contrário, que se levante. Então, moção de pesar aprovada por unanimidade dos senhores presentes. Peço à secretária que amanhã, nos primeiros horários, já possa já estar encaminhando principalmente os projetos de lei do Executivo, para que o Executivo possa buscar já a sua sanção e se tornar lei. Passando agora para a nossa lista do grande expediente, tendo aí como nosso primeiro orador, da tarde de hoje pelo tempo de até 10 minutos, o vereador Mário Santana.
5: Pelote seu presidente.
1: Com
0: a palavra o vereador Mário Santana.
5: Senhor presidente, senhores vereadores, meu amigo e assessor Jaime, que aqui se faz presente. Senhor presidente, eu queria também comentar em referência ao ex-vereador, se não vereador de Quixabeira, Tonho de Juquinha, TAI de Tonho de Juquinha, Dona Conce, Juquinha da Quixabeira, esses quadros... Fizeram e faz a diferença naquela comunidade. Trabalha e trabalha muito em defesa daquele povo e daquela gente. Então, meu caro Tonho, parabéns pelo seu dia importante, o um dia do seu aniversário, e que Deus abençoe a você e a sua família para o bem dessa comunidade. Senhor presidente, senhores vereadores, eu também quero parabenizar, senhor presidente, a passagem de um sábado da festa tão interessante que foi do agente comunitário de saúde. Ali, eu tenho certeza que eles estão satisfeitos, porque não hoje eles são é, técnicos em assistência em agente comunitário de saúde. Então, senhor presidente, são homens e mulheres, 50 pessoas fazendo aquele... É, toda aquela festa de engrandecimento desta terra, da classe. Então, o senhor Presidente, é motivo desta casa para parabenizar por essas ações. Então, o senhor Presidente, assim tenho dito.
0: Dando continuidade à nossa lista do grande expediente, passo pelo tempo de até 10 minutos à vereadora Anne do Sindicato.
8: Questão de ordem, senhor presidente. Com a palavra a vereadora Anny, do sindicato. Quero aqui, primeiramente, agradecer a Deus, saudar mais uma vez os nobres colegas, vereador, a vereadora Elisa, a todos aqueles que estão nos acompanhando pela rede social. Dizer aqui, senhor presidente, faz algumas semanas que eu não venho nesse, aqui nessa tribuna livre, não por medo, e sim porque eu gosto da tribuna livre. E, nas semanas que eu não vim aqui, algumas semanas porque a sessão foram suspensas, na semana passada, porque eu estava acompanhando um sepultamento e cheguei após a é, assinatura, que é até as 4 horas da tarde, cheguei um pouco mais de quatro horas, por isso o regimento não dava condições é, de se inscrever. Então, até porque eu não tenho medo... Do grande expediente. Não tenho medo de falar nem primeiro, nem também por último. São 11 vereadores. Então, se eu chego aqui e é se escrever o, o a maioria, então me inscrevo no primeiro, no segundo, no terceiro, no quarto, não brigo por posição, porque eu não tenho medo. E se por acaso alguém falar alguma coisa aqui. E tenha outra semana para que possamos estar dando a resposta. Eu acho que medo de grande expediente se tem quando se briga para ser o último a falar. Eu quero aqui também dizer que o papel do vereador, ele é, além dele estar, dele fiscalizar, dele estar atento, dele estar votando ou não. Nos projetos de lei, aquilo que vem para beneficiar o povo, sim. Aquilo que a gente sabe que vem para prejudicar o povo, a gente vai estar, não vai estar votando. Então, esse é o papel do vereador e da vereadora. Quero aqui dizer também que eu conheço o município de Governador Mangabeira, conheço cada canto deste município, até porque estive no mandato de da Diretoria do Sindicato e visitava todas as localidades do município. Tive também, por alguns meses, no Detran. também conheci bastante a sede e eu conheço esse município. Então, quando eu falo alguma coisa, eu falo com segurança daquilo que eu estou falando. Então, eu falo com convicção daquilo que eu conheço. Além do mandato de vereadora, que eu estou no segundo mandato, não foi dois mandatos consecutivos intercalados, mas aqui estou no segundo mandato. Então, tenho consciência daquilo que eu estou falando. E, assim, quero aqui parabenizar os agentes comunitários pela coleção de curso técnico, de grau de curso técnico em agente comunitário. Costumo dizer aqui que os agentes comunitários é quem mais conhece o nosso município porque é quem está lá visitando é quem está conversando é, com as pessoas, é quem está conhe é, conhecendo a realidade a situação, seja da saúde ou habitacional então os agentes comunitários ele conhece de perto então parabenizo todos os agentes, em nome da gente comunitária lá da minha comunidade que é Jusciene, parabenizo todos os agentes não foi possível, cheguei mas não foi possível eu ficar até o final do evento, devido a alguns outros compromissos, eu tinha alguém da minha família que estava também parabenizando, então não foi possível eu ficar até o final. Mas parabéns a cada um dos agentes comunitários. Dizer que o trabalho nosso não é um trabalho apenas aqui nessa tribuna, é um trabalho diário, no meu caso, eu como vereadora, eu trabalho diariamente de domingo a domingo, então não um trabalho aqui de tribunas. Às vezes a gente pode faltar uma sessão por motivo maior, assim como tem dois vereadores hoje que por motivo maior não está aqui, assim também acontece com qualquer outro vereador, mas isso não quer dizer que o vereador não está trabalhando, que o vereador não está nas ações, que o vereador deixou de trabalhar. Quero aqui também cobrar né, algumas indicações que eu fiz aqui e essa indicação que eu fiz aqui não foi ainda executado e está trazendo alguns perigos para a comunidade, que é a questão do catavento lá da comunidade. Então, se não tomar uma providência logo naquele catavento lá da comunidade do Carpina, vamos ter um acidente, um prejuízo maior, espero que quando tem um acidente não esteja passando ninguém. No vento, quando o vento é forte, a de é tanto... Que estão incomodando as pessoas que moram próximo. Então, eu já fiz a indicação aqui. eu Espero que vá algum técnico, que o Poder Executivo encaminhe algum técnico para averiguar se há um perigo à comunidade ou não. E que seja feito um, é, que seja feito um conserto para que a água dali daquela catavento é venha para beneficiar a comunidade. Até mesmo as pessoas que não queira usar a água da Embasa, possa ter aquela água para estar utilizando. Quero aqui mais uma vez falar da internet, da internet livre. Tem internet nas praças e algumas pessoas me dizem que vai na praça, quer acessar a internet e não consegue. Isso já, a Praça do Carpina mesmo sempre teve internet, mas acesso ninguém tem. E sinta dificuldade quando tem ali alguns projetos, quando tem alguns cursos, enfim, para que possa estar usando aquela internet. Houve um momento de ter pregadores lá na comunidade, precisar da internet e não ter acesso. Eu tenho a minha lá que eu dou a senha para todo mundo que assim me pede. E até porque a senha é tão simples que todo mundo já tem. Porém, nem sempre tem a extensão de ir à comunidade toda. Quero aqui também pedir ao Poder Executivo, com referência a alguns empreendimentos que temos no nosso município e que está lá sem resposta, que é o um embutido de leite, casa de farinha comunitárias, temos a casa de farinha comunitárias lá de Tocos, tem a casa de farinha comunitária de Quixabeira, entre outras casas de farinha comunitária que estão paradas, que poderia rever a situação dessas casas de farinha. Lembrando, que a vereadora Anne aqui, ela não fala apenas para não dizer que a vereadora aqui está cobrando porque está perto de eleição. A vereadora Anne, quem acompanha lá, do primeiro dia do meu mandato até atualmente aqui, vai ver as minhas cobranças, as minhas reivindicações, a minha inquietação aqui nessa tribuna. Então, a vereadora não está só cobrando para depois alguns que me sucederem aqui dizer que a cobrança é agora. Até porque as pessoas são inteligentes e são também sábios, sabem realmente conhecer a postura de cada vereador e de cada vereadora. Assim eu tenho dito, e muito obrigado um abraço a todos e a todas.
0: Dando continuidade à nossa lista do grande expediente, passo agora ao vereador a palavra ao vereador André de Amanda pelo tempo de até 10 minutos.
3: Questão de nosso presidente.
0: Com a palavra ao vereador André de Amanda. Senhor presidente,
3: nobres edis, todos que nos acompanham através dos meios de comunicação, hoje retornando aqui à tribuna para fazer algumas reivindicações e, ao mesmo tempo, também trazer alguns informes no que se refere ao nosso mandato. Inicio pedindo ao Poder Executivo que possa atender nossas demandas já aprovadas aqui nesta Casa há mais de dois anos e meio. Amanhã, a comunidade de Brejos estará celebrando, a comunidade católica de Brejos estará em festa, celebrando o dia dos seus padroeiros São Cosme e São Damião. Mas quem visita ali Brejos vê o aspecto de abandono que a comunidade tem passado durante todo esse período. De nossa autoria, já solicitamos readequação da praça, dos quiosques, a implantação de um playground, que é um parque infantil, para as crianças da comunidade. Ao mesmo tempo, já solicitamos também do Poder Executivo, através da Secretaria de Infraestrutura, a pavimentação, de algumas áreas para facilitar o translado daquela população. Ao mesmo tempo, senhor Presidente, em nomes vereadores, fazemos também uma reivindicação a essa mesma Secretaria de Infraestrutura e o Poder Executivo, que possa dar início às obras de calçamento ali da comunidade de Pulsero. Muitas das vezes já cobramos... Esta pauta aqui apresentada e aprovada também já tem mais de um ano e meio. Pedimos que o Poder Executivo possa atender essas demandas, porque a comunidade sempre tem nos cobrado. E explicamos, o nosso aval é a elaboração de projetos de lei, indicações parlamentares, mas ficamos refém da disponibilidade do Poder Executivo executar aquilo que é tratado. Também chamou a atenção para que o Poder Executivo e aí, em parceria com o Consórcio Território, possa, antes de construir os quebra-molas nas rodovias, sinalizem com antecedência. Na semana passada, nas imediações ali do amigo Nel de Anacleto, foram construídos dois quebra-molas. Preocupado, registrei em fotos e vídeos e mandei para alguns grupos daquela região, porque as pessoas às vezes saem logo cedo para trabalhar e quando retorna à noite, a área mal iluminada pode ser vítima de acidentes. Então a gente pede ao consórcio do território, juntamente com a prefeitura, que outros virão, porque já foram aprovados aqui na casa, antes de construir esses quebra-molas, que possam sinalizar com antecedência. E aí vai deixar a população ciente daquilo que será é, construído. E o... Aproveito a oportunidade para tratar aqui de uma última pauta. Fui com muita alegria que no último sábado, dia 23, pude participar da missa festiva do primeiro centenário da Santa Casa de São Félix. E ali podemos prestigiar esse grande momento e contamos também com a presença de vários colegas vereadores, autoridades aqui do município. E tivemos a oportunidade, juntamente com a vereadora Elisa da Paixão, de poder fazer a entrega de duas moções de aplauso, uma em nome do diretor médico, doutor Odilon Rocha, e a outra em nome da diretora administrativa, dona Cristina Lira. Eu quero aproveitar a oportunidade, como foi tratado lá, Naquele momento, tivemos a possibilidade de reafirmar com a Santa Casa a nossa parceria. Após a vinda do deputado Dal naquele município, nós solicitamos deste deputado federal emendas parlamentares e que em breve, aqui o vereador Balbino pôde testemunhar, o presidente Fábio, será implementado lá uma emenda do nosso deputado. E nada mais justo, eu sempre falo que aqueles que vêm e tiram os seus votos do município, é por obrigação ele também retornar ao município. Claro que neste momento será para Santa Clara de São Félix, porque a nossa população utiliza daquela estrutura, mas eu já asseguro que a deputada Fabiola também tem um compromisso com Mangabeira, e no futuro bem próximo estaremos aqui comunicando e celebrando uma emenda parlamentar para o nosso município. É assim que eu entendo a política. Nossos eleitores tiveram a confiança de poder votar nesses dois deputados. E quero chamar a atenção, nenhum desses deputados tiveram a oportunidade de poder estar presente no momento da campanha. Mas eles vêm honrando fielmente com a nossa proposta. Então, foi a oportunidade de o nosso mandato, o mandato do vereador André de Amanda, fortalecer os laços com aquele hospital de São Félix e assim estaremos ainda mais fortalecidos e propondo a todos os municípios aqui em Governador Mangabeira que possam utilizar aquela estrutura com muita qualidade e vindo, desejando vida longa àquela unidade. E assim tem o dito, senhor presidente.
0: Dando continuidade à nossa lista do grande expediente, peço ao vereador Mário Santana que possa ocupar a presidência para que eu possa utilizar os meus dez minutos do grande expediente.
5: A palavra está com o vereador Fábio de Telinho
0: por 10 é, minutos. Senhor Presidente, nobres colegas vereadores, é com muita alegria que retornamos a esta tribuna para utilizar os nossos dez minutos do grande expediente. Mais uma vez, o nosso mandato continua e continuará conversando com a nossa população, da nossa cidade, para cada dia a gente entender o que cada um dos nossos munícipes, precisam, ali para o seu bairro, para a sua comunidade, para a sua rua, aqui no centro da nossa cidade também. E isso tenho feito diariamente, e tenho ouvido das pessoas e tenho buscado trazer a esta casa, porque é aqui que nesta casa, que as legalidades se dão para o Executivo executar, e graças a Deus... A sintonia desta Casa com o Executivo tem sido a melhor possível, porque aqui se fala, o Executivo planeja e executa. Quem nos acompanha e acompanha as redes sociais desse coletivo de vereadores podem observar que tudo aquilo que é discutido aqui nesta Casa, que é de pauta positiva para o Executivo, o Executivo tem buscado levar a esta demanda a sério para a execução imediata. E o nosso mandato tem feito durante toda a semana, com as antecedências das sessões da segunda-feira, a gente apresenta lá uma caixinha de mensagem para ouvir do cidadão magaberense, ouvir de você, cidadão, que me credenciou aqui pela terceira vez, para ser o seu representante aqui nesta casa. Mas eu preciso ouvir também de você o que é que vocês precisam lá no seu bairro, na sua rua, na sua comunidade, enfim, o que é que vocês querem que a gente apresente de melhoria. E nós temos recebido diversas mensagens para que isso possa chegar até aqui nesta casa, ser discutido, ser apresentado como indicação aquilo que for possível pela indicação, aquilo que for possível trazer como projeto de lei. E nós trazemos nessa tarde, mais uma vez, aqui para a comunidade, para o bairro do projeto. E quando falo do bairro do projeto, caros vereadores, amigos e presidente Mário Santana, me traz uma grande lembrança que dois ex-prefeitos, tiveram a grande preocupação lá no início, o, pre... o ex-prefeito Zé Santana e o ex-prefeito, meu querido pai, saudoso, que de lá de cima nos dá todos os dias o combustível para que eu possa trabalhar aqui nesta cidade. Zé Santana comprou os dois sítios. Mas o ex-prefeito Telinho, com a visão de crescer, de crescimento da nossa cidade, aproveitou aquelas duas áreas de terra, para fazer a sua doação dos lotes para a habitação. O projeto cresceu em habitação e cresceu na sua área comercial também. Aí surgem as demandas de áreas dos moradores daquela comunidade. E nós recebemos, na nossa última semana, na caixinha de mensagem que nós apresentamos, uma informação de um morador. Olha o quanto é importante a evolução da gestão na questão da pavimentação. O prefeito Marcelo, agora, já fez uma conclusão, praticamente, de quase 100% de pavimentação daquela, daquele projeto. Mas tem um outro loteamento, que é vizinho a esse loteamento do projeto, que hoje as pessoas precisam também, cá no loteamento Manuel Branco, como é conhecido por todos, e aí um morador apresentou lá na, sua, na nossa caixinha de mensagem, pedindo que o nosso mandato trouxesse nesta casa para que ali na rua, como é conhecido, Marisminha Pereira da Silva, que o nosso Executivo também possa colocar no seu planejamento a sua pavimentação imediata. E aí eu quero apresentar, senhora secretária, como sugestão e indicação aqui nesta casa, para que a gente possa também levar ao conhecimento do Executivo a essa execução. Mas aqui, para a rua Oscar Fonseca, a rua que mora o nosso amigo Tchan, como é conhecido por todos, chegou para, nosso, para o nosso mandato também uma mensagem solicitando ali das imediações da casa da professora Alderiva e da casa do nosso amigo Tchan, a construção também de um quebra-mola. A sinalização desse quebra-mola E esse quebra-mola também Bem sinalizado Para que as pessoas, os moradores que moram ali Na rua Oscar Fonseca Tenham um pouco mais de comunidade As crianças né? Para que as pessoas que transitam Naquela rua, tenham lá O seu redutor de velocidade Para que não possa causar Nenhum tipo de acidente com as pessoas Que moram ali Mas aqui, vereador André Diamanda eu quero também comungar, com vossa excelência, no pedido ali para a comunidade de brejos, comunidade de homens e mulheres, de pessoas, trabalhadores. E quem trabalha nos seus finais de semana precisa de um espaço de lazer. Mas a comunidade de brejos não está abandonada. A comunidade de brejos está em um planejamento para a sua reforma e requalificação daquela praça a comunidade de Brejo, já teve diversos benefícios dessa gestão. Já evoluiu muito na sua requalificação da quadra poliesportiva, na melhoria de iluminação pública ali daquela comunidade, na segurança das pessoas daquela comunidade. E aí, eu posso trazer essa referência. Eu posso trazer essa referência. E nos seus períodos de novenário de São Cosme e São Damião, por quantas vezes eu já me fiz presente e as novenas teve que se acabar antes do horário, por causa da insegurança que o Estado deixava a nossa cidade em um período lá atrás. E aí, essa gestão mudou. Essa gestão mudou. Essa gestão levou, levou a qualidade de vida para as pessoas ali da comunidade de Brejo. Precisa, sim, requalificar aquela praça. Mas não é que está em total abandono. Brejo terá, em breve, não só a requalificação daquela praça. Brejo melhorou na qualidade e na eficiência do atendimento na unidade de saúde que tem ali naquela comunidade. Hoje nós temos um transporte para conduzir os pacientes daquela comunidade que precisam, no seu momento, ser conduzidos. Não só aqui para a cidade, mas para as cidades circunvizinhas que o nosso município tem a sua pactuação para fazer os seus exames. Então, isso é mudar a vida das pessoas da comunidade de Brejo. A praça é importante, mas nós temos itens, vários itens. Se nós formos pontuar com a referência da praça, a gente não poderia ter essa colocação, de total abandono daquela comunidade. Tenha certeza, amigos e amigas de Brejos, que nos assiste e tenho certeza que muitos assiste aí, acompanha através das nossas redes sociais, que logo em breve essa gestão tirar irá tirar do seu planejamento e irá colocar como uma realidade, não só aquela requalificação daquela praça, mas tantas outras, mas tantos outros investimentos que irá também beneficiar vocês a lei de brejos. Mas falar também, aqui, de uma outra comunidade. Olha o importante, olha o quanto você tem uma herança positiva, uma herança que trouxe o crescimento da nossa cidade, porque quando a gente fala, aqui no município de Governador Mangabeira, em requalificar isso, em reformar aquilo, se você for buscar esse histórico, esse rapazinho aqui, ó, esse barbudinho, fez muito para o governador Mangabeira, em 1890,89 a 92, 1997 a 2000. E aqui no bairro do Portão, a rua Emiliano Mota, eu quero aqui associar ao mandato do vereador Darlan Queiroz, para que o meu mandato, junto ao seu, que apresentou a esta indicação, mas aqui eu quero falar, dessa requalificação dessa praça, que nós recebemos na nossa caixinha de mensagem. E lá o rapaz frisou muito bem, essa praça quem construiu foi Telinho. Essa pavimentação da sede até o bairro do Portão, quem fez foi Telinho. Então você, utilize o seu mandato, para que a gente possa ter de volta aquela praça Emiliano, Mota e tenho certeza, aguardem moradores do Portão e de toda a nossa cidade. E vocês vão ver a construção de um projeto que vai mudar a cara da, desse, desse trecho ali, do nosso saudoso, que ajudou é naquele processo daquela construção, fazendo doação da área daquela terra ali em frente à sua residência, o saudoso Emiliano Mota. Mas também,
5: Carlos variadores, vereador,
0: para concluir, senhor presidente, concluir. eu quero trazer também a mensagem, e quero me associar ao mandato do vereador Ladson e ao mandato também do ex-vereador Tadeu de e, Zucinha, e associar ao nosso mandato agora, mas também, quando estive secretário de Relações Institucionais, tive a oportunidade de lá naquela avenida Gilberto Matias, conhecido como o saudoso Betinho, que o nosso mandato teve a oportunidade de apresentar como indicação para fazer aquela pavimentação ligando a Praça de Quixabeira e unindo lá com a Praça do Jacarezinho, que muitos não acreditavam. Mas o prefeito Marcelo fez uma realidade ali para aquele distrito. E aí, os moradores solicitam que o nosso mandato, através do mandato do vereador Lades, através do mandato também do ex-vereador Tairi Toninho de Zutinha, que a Secretaria de Infraestrutura do nosso município possa tirar do papel a construção de quebra-molas ali para aquela avenida. Para que a gente possa assegurar a segurança daqueles moradores, dos jovens, das crianças, dos idosos, que ali transitam diariamente. Para concluir, senhor -se vereador. vereador. Que ali transitam diariamente. Então, aqui vai o nosso pedido. E finalizo, senhor presidente, parabenizando aos homens e mulheres agentes comunitários e os agentes de anemias, que no último sábado tiveram a sua formação de técnicos. O nosso mandato, lá em 2013, ainda como vereador, eu tinha sempre a oportunidade de dialogar com essas pessoas que fazem da sua missão transformar a saúde dos cidadãos mangaberenses. Mas finalizo, de fato, agradecendo ao vereador André Diamanda. Agradecendo ao deputado Dal por conseguir essa emenda parlamentar aqui para a Santa Casa de São Félix. Mas aqui vai o nosso pedido, que através dessa emenda que chegará para a Santa Casa de São Félix, que tem feito um excelente papel na transformação de saúde da população e no último sábado pode completar 100 anos, levando saúde e qualidade de vida para as pessoas, para que, através da emenda desse deputado, a nossa cidade possa ter as nossas cotas de exames aumentada, para que a gente possa servir ainda melhor a população de governador Mangabeira. Assim eu tenho dito e meu muito obrigado.
5: De retorno à presidência, o vereador Fábio de Telinho.
8: Sr. Presidente, Dando continuidade com a palavra, vereadora Ângela. Sr. Presidente, é, na outra semana eu pedi para sair antes, porque eu não estava me sentindo bem, só que hoje tem a novena nos brejos e é dedicado tanto aqui ao Poder é, Legislativo, mas também à minha comunidade. E aí eu terei que providenciar mais um carro. E aí o meu carro também vai levar parte desse povo. Aí eu preciso me sair antes, que é seis horas. Aí daqui para lá, 6h20. Sem
0: problema, vereadora. 97. É tá. A senhora faz de uma ligação, eu acho assim, um pouco deselegante, os vereadores poderem ouvir e a vossa
8: excelência não, não poder é ouvir que os também vereadores. Não vou... a gente ficou para 6h20. Sem 6 nenhuma e objeção. 6h30 é. de lá para lá. E eu vou daqui para casa e de lá de casa para os brejos.
0: Pronto, tranquilo. Se isso é possível. Então, não, fica a seu critério. A vereadora querendo se aentar,
8: não tem problema nenhum. É. Porque é. eu liguei para dois táxis aqui, não deu. Então eu vou ter que fazer duas viagens.
0: Pronto. No Sem... meu
8: carro, entendeu?
0: Sem nenhum tipo de objeção.
8: Mas se não tiver. Passando.
0: Cercar. Fique tranquilo, fique à vontade, fica a seu critério aí a sua ida ou não, viu? Então, passando e dando continuidade, utilizará agora o tempo, pelo tempo de até 15 minutos, a líder da oposição, a vereadora Elisa da Paixão.
10: Boa tarde a todos, pela questão de ordem, seu presidente.
0: Com a palavra a vereadora Elisa da Paixão.
10: Quero saudar todos os edis aqui presentes e a todos que estão na tribuna também. Hoje, tá não. Hoje eu também quero parabenizar os agentes comunitários, eu não pude estar aqui na festa dele, porque eu também estava na comemoração do centenário da Santa Casa de Misericórdia de São Félix. Mas parabenizo todos a gente pelo excelente trabalho que vem, que fazem e que edificam cada vez mais a saúde do nosso município. Eu queria também falar um pouco que a gente está chegando no dia 1 de outubro. E dia 1 de outubro temos a eleição dos conselheiros. Então, é importante que todos vão lá votar, exercer seu poder de votação e eleger aqueles que serão os cinco conselheiros representantes do nosso município. Nesse último domingo, eu estive em uma audiência pública em Santo Antônio de Jesus, na Câmara Municipal, onde teve uma audiência para tratar sobre a revitalização do estaleiro da ensaiada, do Paraguaçu, e a reabertura do canteiro de Obra de São Roque. E aí eu convido também todos os edis que, no próximo dia 22 do 10, também teremos uma nova audiência para tratar desse assunto na Câmara Municipal de Cruz das Almas. E acho que todos devem abraçar essa causa e ir para a luta, porque assim o estaleiro, o estaleiro reabrindo... É a geração de emprego, de renda para todo o recôncavo e isso é muito importante para todos nós. Ontem, quando eu estava lá e no discurso de David Bacelar, o coordenador da FUP, ele falou da perda que foi a saída do estaleiro aqui do São Roque e a paralisação das obras por conta do que houve com a Lava Jato. E agora a gente tem uma esperança, a primavera voltou e a gente tem que conquistar isso. Ele falou também de vários caldeireiros que agora viraram a ser mototáxi, porque não tinham emprego e não conseguiram. Então, a gente tem que buscar a luta para que nossos jovens possam ser contemplados com esse estaleiro. A gente tem que buscar a força para que a gente também possa trazer cursos para essas pessoas se capacitarem para, quando tiver a reabertura desse estaleiro, elas possam também ser contempladas com emprego. Então, assim, no dia 22 do 10 a gente vai ter uma nova audiência em Cruz das Almas. Todos estão convidados, porque a luta não é minha só, é de todos nós e junto a gente pode fazer muito e pode fazer a diferença. Uma outra situação que eu trago aqui, eu também tenho nas minhas redes sociais, e aí a gente trata de algumas denúncias e a gente traz a reivindicações solicitada pelo povo. Teve uma situação que me passou a respeito dos cabos que foram usados para a ornamentação do São João ali na Rua do Cemitério, que vai no sentido de Quixabeira Jacarezinho. Já teve um acidente lá com, as, com uma pessoa e aí eles pedem para que seja retirado esses cabos de lá para não causar um outro acidente mais trágico que possa ter alguma fatalidade. Então, assim, eu não sei se é, é obra pública, quem é o responsável que possa estar fazendo essa retirada. Um outro assunto também que eu trago aqui é a respeito, eu já tratei disso aqui, inclusive, é a respeito do transporte do Torto 2. Essa mãe, ela já fez esse apelo aqui, a gente já trouxe o um apelo pra, relacionado ao transporte escolar para essas crianças... E eu não sei por que essa comunidade não está sendo atendida. E é uma reivindicação que já teve até o retorno do gestor, dizendo que ia logo depois, em junho e julho, quando começasse as aulas, ia estar voltando esse transporte, e até o momento o transporte não voltou. É uma reivindicação de uma mãe que está solicitando o que é de direito. O filho dela tem direito à escola. E nós temos o direito e a obrigação de fornecer isso para ela, o transporte, o meio de o meio de condução para chegar até a escola. Ela está fazendo um apelo, então precisa ser vista que o secretário de educação, responsável pelo transporte, possa estar tá vindo e atendendo a comunidade de Torto 2. Eu já trouxe essa reivindicação aqui, e assim até o momento não foi atendido. Eu encaminhei também uma solicitação ao Ministério Público para ver se, através disso, também, essa pessoa pode ser atendida. E aí eu vou trazendo essa situação, e tem outras também que eu recebi diversas, eu não tenho condições de estar trazendo mas todas hoje, mas, durante o decorrer das semanas, das sessões, eu vou trazendo aqui cada uma. E o que me, também, uma outra situação que me pediram foi a respeito do passeio na rua Daniel Bispo, no loteamento Iamanjá. Foram feitos calçamentos lá, mas esse passeio nessa rua não foi feito. Então, o secretário de obras pode estar vindo esse passeio na rua Daniel Bispo, no loteamento Iamanjá. E dar atenção também na entrada da rua, porque quando chove, ela diz que ninguém consegue passar. Uma outra situação que eu faço... É uma questão de saúde. E, assim, toda vez que eu trago alguma coisa que é relacionada à saúde aqui, aí tem alguém que faz algum questionamento. E eu já te coloquei isso diversas vezes, que a saúde é única. Não é igual uma aula que você pode repor. Você só tem ela. Perdeu, você não volta mais. Ah, o José Bonifácio é usado como sede de fisioterapia e está sendo utilizado para isso. Mas algumas pessoas que utilizam lá, colocou falaram para mim a respeito da sujeira, dentro e fora do ambiente, pedindo para a limpeza, cortação, é, cortar árvores, e dentro do prédio também a limpeza. Eu sei que o prédio do Estado está cedido ao município, mas a limpeza e manter um ambiente que tenha condições de receber essas pessoas, é o mínimo que pode ser feito. A pessoa já vai lá com a saúde debilitada, ela quer chegar num ambiente, ser bem tratada, acolhida, bem recebida, em um ambiente com condições de recebê-la. Então, é preciso que se reveja isso, veja essa unidade e tentem, porque na próxima semana eu não quero estar aqui mais falando sobre isso, eu quero que já tenha uma solução. E o outro assunto que eu trago aqui foi um assunto que teve nas minhas redes sociais esse final de semana. E aí eu tenho que trazer esse assunto com bastante delicadeza. Tem uma empresa MF Silva Júnior. Essa empresa MF é Manuelito, que todos conhecem popularmente como Leléu. Essa empresa ela foi criada no dia 3 de janeiro de 2017. No dia 4 de janeiro, essa empresa já estava sendo contratada pela prefeitura para prestar serviço. Acontece que, para uma empresa ser contratada pela administração pública, ela precisa ter todas as certidões, em dias e válidas. Não pode de hipótese nenhuma ser contratada faltando qualquer certidão, porque está na lei e exige isso. Pois bem, a empresa de Leleu vou falar a Lele, que todo mundo conhece, MF, ela foi contratada no dia 4 de janeiro. Não tinha nem o alvará da prefeitura, nem certidão municipal para validar a contratação e, tampouco, certidão do FGTS. Ambas foram emitidas posterior à contratação e a empresa sequer tem documentação, tinha documentação para ser contratada pela Prefeitura. Ela não tinha uma certidão municipal, só veio ter depois do dia 21 de janeiro. Não tinha certidão do FGTS, só veio ter depois do dia 25 de janeiro. Mas essa empresa foi contratada. E houve nessa empresa um gasto de 1 milhão e 400 mil reais. E aí, pasme, porque essa empresa, ela tem localizada na rua de hoje de julho é o endereço que tem. Mas essa empresa ela não tem identificação nem fechada nenhuma que algo funcione ali. Quando você pega, na, nem na contratação de FGTS, você não tem nenhum funcionário trabalhando nessa empresa. Mas essa empresa já levou do município 1 milhão e 400 mil reais. Essa empresa é do primo da primeira-dama do nosso município. Uma empresa que já gastou 1 milhão e 400 mil, não tem um funcionário, porque não tem na, na contratação dela. Você não tem uma fachada da empresa. A localização, eu fui de acordo com o GPS, localizei, ainda tirei foto, que eu também caminhei para outros órgãos. E a gente não tem nada sobre essa empresa que já ganhou 1 milhão e 400 mil reais do nosso município. O que eu trouxe aqui hoje, minhas reivindicações... Foi situação de uma mãe que está pedindo um transporte para seu filho. Mas que 1 milhão e 400 mil reais que passou, pagou essa empresa que não tinha condições de ser contratada, porque ela não tinha nem certidão para ser contratada, ela recebeu do município 1 milhão e 400 mil. E aí fica o questionamento para onde é que está indo tanto dinheiro? 1 milhão e 400 mil reais uma empresa, Zemário, que foi aberta no dia 3 de janeiro de 2017. E no dia 4 de janeiro de 2017, ela tinha sido contratada pela Prefeitura Municipal. Eu trago esses questionamentos aqui, e os colegas que forem Fazer ou tiver alguma dúvida, vocês podem acessar, da mesma forma que eu tenho a senha do SIGA, que vou no site da transparência, a gente pode estar indo lá, pegando as certidões. Posso passar para vocês o CNPJ e vocês procurar, porque tudo que eu trago aqui, que eu trouxe relacionado a isso, são coisas que eu tirei de lá e são verdades. Então, o questionamento que eu faço aqui é trazido pelos anseios da população. E eu espero que possa ser atendidas todas as minhas solicitações e que os órgãos competentes possam investigar, como eu já dei entrada, a respeito dessa empresa. Porque foi R$ mil reais até o momento. E aí a gente fica nesse aguardo de algumas coisas que não se tem por conta de burocracia. Tem um áudio do gestor que a, a mãe me passou que ele fala que, devido a algumas burocracias, não deu para contratar, que a empresa ia estar organizando, mas isso foi em julho. E isso já vem rolando desde o início do ano. E essa mãe não tem o um transporte para o seu filho. Se pode fazer da forma que fez para contratar a empresa da prima, da, do, do primo do, da primeira-dama, pode-se também fazer para que essa mãe tenha o seu transporte. E aqui eu espero que na próxima semana eu possa vir aqui dizer que já teve o transporte para essa criança e que essa comunidade foi atendida e as minhas solicitações aqui, reivindicações também. Porque assim, eu faço o trabalho e estou aqui representando o povo. E é para eles que eu trabalho. Teve um, um colega, falou aqui, teve uma fala infeliz que eu até classifiquei com uma nota de repúdio, só que a gente não fez nenhuma apresentação de ofício aqui, porque é quatro só da bancada da oposição. Qualquer votação que vá, que não seja do interesse da maioria, não passa. Mas é inaceitável se eu chamar seus colegas de animais. A gente tem que ter o respeito pelo outro aceitar as críticas, saber ouvir e trazer a informação que precisa ser dita. Mas chamar os colegas de animais é inaceitável. Esse vereador já tem a mania de estar indo no intuito de ameaçar, de falar. Já ocorreu com outros colegas aqui, como também ocorreu com a agressão com o vereador Zé Mário, mas a gente não vai se calar e nem vai aceitar esse tipo de de comportamento, nem de agressão de forma alguma. Eu sou mulher e exijo respeito. Eu conquistei meu espaço. Eu não cheguei aqui pisando em ninguém. Ando em governador Mangabeira de cabeça erguida em qualquer lugar que eu vou. Então, essa casa tem que rever a postura de alguns diz. E a gente tem que sentar, conversar, dialogar, mas partir para a agressão de forma alguma. A minha, o meu retorno para a população vem através do meu trabalho e reconhecimento que eles me reconduziram aqui, já estou no quarto mandato. Aguardo as minhas reivindicações serem atendida e vou estar aqui sempre cobrando e lutando pelo meu povo.
0: Para concluir, vereadora. Dando continuidade à nossa lista do grande expediente, passo agora o tempo pelo, até 10 minutos ao vereador Balbino do Táxi.
6: Pela hora, senhor presidente. Com a palavra, o vereador Balbino do Táxi. Saudamos casos, colegas vereadores, funcionários desta casa. É, dá uma boa tarde, tarde e noite a todos que estão nos ouvindo através das redes sociais, é, senhor presidente, também é, aqui parabenizar mais uma vez a Santa Casa de São Félix, Santa Casa de Misericórdia. No último sábado, ali no sábado estivemos ali naquela missa de 100 anos, naquela instituição. Ali nós estávamos ali acompanhados o prefeito municipal, do presidente desta casa, é, Fábio Telinho, o vereador que vos fala, secretário de Agricultura e Meio Ambiente, Manuela, e realmente as histórias que nós ouvimos lá, a história verdadeira, nos emociona, e dizer que nós estamos também aqui para lutar para aquela instituição continuar sendo, servindo a população da região e a população de Governador Mangabeira. Parabenizar também aqui os agentes de saúde e anemia que fizeram aquela formatura no próximo sábado, já protocolei aqui nesta casa uma moção de aplausos, na próxima semana estarei aqui apresentando, Realmente tem feito a diferença, são as pessoas que vão de encontro às pessoas para poder realmente prevenir a doença. Tom de parabéns, não é fácil, mas eles têm amor, têm carinho e graças a Deus têm é, passado por muito obstáculo e têm dado resultado positivo. A gestão apoia e os funcionários realmente têm visto o apoio da, da, da administração e têm devolvido com o trabalho. Chega aqui, eu poder aqui falar que a vereadora que me antecedeu aqui, não está aqui, falar da usina de leite do município de Governador Mangabeira. Realmente estava abandonada, passaram muitos anos abandonados, na gestão passada, ninguém ligou para aquilo ali. O prefeito assumiu também com as condições de encontrar o município em péssimos estado e agora não é porque a vereadora chegou aqui e falou, não, já está sendo reformada ali, já tem equipamento para os agricultores familiares, criadores de, de, de gado, ter ali, entregar o leite, e a prefeitura vai recubrar, comprar aquele leite para a merenda escolar, para distribuir para a população do município, o governador Magabeira. Já está em, em andamento e vai funcionar, diferente de quem pegou lá sem funcionar, passou oito anos e não funcionou, mas vai continuar a funcionar, porque o prefeito tem a sua tem a palavra, quando prometeu aquela população ali do, do, do Incluso, e, e da, ali da região, os agricultores, ele vai e cumpre aquilo que fala falar aqui da, do calçamento ali da rua ali de Quixabeira 2 na ali que dá a avenida ali, a nosso amigo também chegando lá, nosso amigo é pro sério, realmente o prefeito fez o compromisso com aquela população e vai cumprir. Tenho certeza disso, que quando ele fala, ele cumpre. Então, a gente fica tranquilo em relação a isso. Agora o prefeito faz com calma, faz com responsabilidade para poder pagar aquilo que ele compromete, para poder pagar. Então, a gente fica tranquilo em relação a isso. Aqui, senhor presidente, queria cobrar aqui também, que andando aí na zona rural, andando nessa rodovia Genival Lucas, a população cobra do Estado, que é a obrigação do Estado, não é do município. O município tem feito a obrigação do Estado, mas não tem essa condição de fazer da maneira que a população de governador Mangabeira, a pessoa que usa essa, essa BR, merece. É de competência do Estado. Então, a gente pede aqui, vereador, que é que é do, do PT, que tem aproximação com o governador, peça para ver se o governador é, vem aqui para poder resolver o problema dessa, dessa rodovia, que a população não aguenta mais, a história aqui já não suporta mais remendo, não suporta mais, a população agora está colocando areia, terra, para ver se consegue passar. Tive hoje ali no, em Quixabeira, quando eu passei, tinha um cidadão lá colocando areia nos buracos, e falando que governador é isso, isso é um governador que, infelizmente, está no mandato e não está ligando para nada. Mas o povo escolhendo não pode fazer nada, tem que continuar a população sofrendo, a gente sem poder fazer nada. Falar aqui com tranquilidade, a gente é vereador, é fiscalizador, a gente tem um papel fundamental no município do governador Mangabeira, a responsabilidade do vereador é grande. Eu tenho isso comigo, eu não vim aqui brincar, não vim aqui fazer de conta, eu vim aqui trabalhar pelo povo da minha terra, somar com a administração pública, e realmente a gente tem vista aí, dado o resultado. Eu fico aqui tranquilo e falar aqui, da, falar da empresa de sonorização aqui do município do Governador Magabeira, do nosso amigo Leleu. Se fizer a conta aí, vereadora, a Vossa Excelência, durante esses anos, pegue aí, uma empresa que, reca... que presta serviço à comunidade, governador Magabeira, é, em média 10 mil mensal. Se você fazer a conta, você vai achar o valor durante 7 anos. Diferente, gestão passada. E aí eu fui ver, se cobrava, pagava, hora de som, só, hora de som. Há 7 anos atrás, a 70 reais. Hoje a, a licitação é ganha por 45 reais. Salvo me engano, é 40 e pouco, 40 e pouco não sei se chega a 45. Então faça a conta e vê quem é que está. É por isso que eu sempre digo aqui: vamos fazer comparação. Fazendo comparação, vamos vamos ver aqui quem é que está, quem é que tá certo, quem está errado. Então a administração fica tranquila igual em relação a isso. É uma é uma empresa que é que é, gera o, o campeonato municipal, campeonato de qualidade, campeonato com respeito. Nunca ficou devendo, sentava centavo hábito, a, a ninguém. A, a, os atletas que entram em campo, entra com certeza de que vai lá fazer seu papel, quer fazer o um espetáculo para a população, um campeonato que iniciou e terminou sem nenhum tipo de, de coisa. Então, a gente fica tranquilo em relação a isso. Aí a vereadora fala, a população que procura a prefeitura para é, solicitar um som para uma igreja, para um evento, então a vereadora é contra isso, é contra a população, a população tem que ver isso. A vereadora está denunciando uma coisa que a população não, não utilizar. É que a prefeitura é, é sensível à população, sabe da dificuldade da população, as igrejas procuram som, o prefeito vai lá e despacha. Se tem uma, uma festa beneficente, o prefeito vai lá e dá. As igrejas, todos os eventos que tem na, na, na coisa, vai chegar agora, pode chegar ali na, no, no, no meio de campo, nos belos onde vai ter agora 90 novena, está lá o som. Então, a gente fica tranquilo, a narração aí, os, todo campeonato tem um carro de som para narrar. Então, vereadora... Esse discurso da vossa excelência ficar aqui o tempo todo, chega a pé da eleição, continua isso. Chegou na outra eleição passada, chegou aqui fazendo denúncia disso, daquilo, de gasolina, e a população está tá tá sendo beneficiada, e deram o resultado, me poucos votos de frente, e vai continuar dando, porque vocês tiveram a oportunidade de fazer e não fizeram. É isso que a gente tem que ver isso aqui. Aí agora a vereadora cobra. Muito bom cobrar, claro, e a administração está aqui, e eu tenho certeza que vai fazer transporte escolar no torto, é ali, dentro do torto mesmo, para levar o pessoal para o incluso Não é dizer que não tem, o pessoal está pedindo a mais. Não é dizer que não tem. E o prefeito é sensível a isso, está olhando. Agora, a vossa excelência podia ver, mas todo dia está fazendo denúncia que o prefeito está gastando muito com combustível, gastando com transporte escolar, está lá a denúncia de vossa excelência, e agora vem pedir. A vossa excelência não é a favor do povo, não. A vossa excelência faz um discurso aqui e por trás é outro. A população tem que ver isso. A gente fica sem entender. Solicitando o prefeito mais transporte para a população, e o prefeito tem feito. Fez assim na Laranjeira, criou uma linha lá no meio de campo. A gente tem acompanhado a gestão, a gente tem visto. E vai colocar essa linha assim, que colocou uma licitação diferente de vocês, com o preço que tem na licitação, nem todo mundo quis pegar a linha. E que vossa lista diz que é uma linha cara, que paga aqui um absurdo. Você vê que tem uma licitação, ninguém apareceu para poder pegar essa linha para fazer por causa do valor da quilometragem. Então, a gente fica aqui sem entender. Mas o prefeito vai resolver o problema, que está resolvendo o problema da, da população, não é de vereador que fica aqui fazendo denúncia. E vossa lista pode ver bem, que é a tranquilidade que a gente chega aqui e fala sem nenhum tipo de nervoso. A gente faça, faça a, a comparação e vê se a vossa excelência está certo ou está gente Outra coisa, falar aqui de estrada, iluminação, falar aqui de saúde, claro, nenhuma saúde no Brasil é 100%. E o governador Magabem não vai dizer que é 100%, 100% só Deus, mas o que encontramos hoje estamos bem avançados. Eu estive ali acompanhando paciente ali na policlínica e eu via o, o, a população falando. tinha, Naquele momento, tinha é, três hospitalidades médicas atendendo a população ali. Aí a população saía e atendia, cada um para a sua especialidade médica. Então, agora o vereador chega aqui para desfazer nenhum trabalho que a população está bem servida. Agora a gente vai ficar tranquilo, continue aí batendo que o povo vai continuar dando a resposta. E, ano que vem, o povo vai dar a resposta novamente a vocês que não fizeram e que atrapalhar quem está fazendo. Aí eu fico eu, eu, eu pedi até o prefeito. O prefeito queria saber quanto o litro de combustível gastou na gestão passada. A gente está gastando menos, menos litragem de combustível do que na gestão passada. Agora, na gestão passada, o litro de combustível era R$ 3,00. Hoje, o litro de combustível chega à média de R$ 6,00, R$ é o dobro. E mesmo assim, a gente não gasta. E olha que na gestão passada não tinha veículo. Hoje tem 30 veículos na saúde, servindo a população de dia e noite. E não tinha. Transporte escolar. Ora, transporte escolar que faltava óleo diesel nas estradas. Não, não servia a população com qualidade. Ambulância, que só tinha uma. Hoje tem sete ambulâncias servindo a população. E quer fazer comparação? Faça com comparação, vereador. Agora faça com responsabilidade demonstra aquilo que é que aquilo que é feito mesmo não falar que chegar aqui, falar jogar contra a população é, o prefeito municipal, porque a população já conhece e sabe, quem fez e quem faz, quem fez e quem fez e que está fazendo e vai continuar fazendo é o grupo de Marcelo Pedeira, assim tem o dia senhor presidente, muito obrigado dando continuidade
0: a nossa lista do grande expediente passo a palavra pelo tempo de até 10 minutos ao vereador Derlan Queiroz.
9: Pela senhor presidente.
0: Com a palavra o vereador Derlan Queiroz, pelo tempo de até 10 minutos.
9: Senhor presidente, senhores e senhoras, vereadores e vereadoras desta casa, galeria que nos acompanha, e também a todos vocês que acompanha o trabalho da Câmara Municipal de Governador Mangabeira através da transmissão do Facebook e do YouTube. Senhor presidente, eu quero, mais uma vez, reforçar sobre a importância de nós realizarmos a Conferência da Cultura no município de Governador Mangabeira, a Conferência, o Conselho de Cultura, o Fundo de Cultura. A Prefeitura Municipal, através da CECEL, publicou aí um card convocando todos os fazedores de cultura. Então, do dia 25 a 4 de outubro, é importante que os fazedores de cultura vão até a Secretaria de Cultura do município para que possa fazer suas inscrições. Eu quero reforçar mais uma vez uma proposta nossa que foi aprovada aqui nesta casa, que é a questão de oportunizar os jovens com o primeiro emprego e pedir a sensibilidade do comércio que entenda a importância de a gente inserir a juventude para que tenha a oportunidade de ter acesso ao seu primeiro local de trabalho, que receba seu primeiro salário foi aprovada aqui nesta casa e nós vamos continuar cobrando dos órgãos, cobrando do comércio do município, do município também, da prefeitura, para que é, os jovens tenham oportunidade de estar trabalhando. Quero parabenizar aí o nosso amigo Fabinho em mais um campeonato, que iniciou no dia de ontem. Parabéns, Fabinho. Mais um campeonato na Comunidade do Bom Sucesso, e que também tem o apoio da Prefeitura Municipal, e isso é importante para o desenvolvimento do nosso município. Reforça aí a comunidade do loteamento Águia, que entre amanhã e quarta-feira estaremos terminando o patrolamento da comunidade, principalmente aquela área do perímetro ali do Motel Ficus, que é uma comunidade que é uma comunidade de transição, é uma comunidade. Entre o governador Mangabeira e a cidade de Muritiba e o setor de departamento de obras de estradas já confirmou que estará lá presente. Eu quero, senhor presidente, eu não sou advogado e nem serei, porque minha profissão eu sou engenheiro ambiental. Não sou advogado da MF que é do Manelito Ferreira, o um morador de Governador Mangabeira, um trabalhador que eu conheço há muito tempo, e um trabalhador que teve a oportunidade de ter sua empresa e, pela primeira vez, é, tem um contrato pela Prefeitura Municipal e que foi em, colocado em alto e bom tom pela colega que nos antecipou que essa empresa presta serviço em Governador Mangabeira, na Prefeitura Municipal, desde o dia 4 de janeiro de 2017. Eu quero chamar a população, a atenção da população, principalmente vocês, todos, que são pessoas de boa índole, para que se não deixe influenciar nos discursos falaciosos, nos discursos de fake news, e que traz um terror quando informa o valor total de 1 milhão e 400 mil no período de seis anos, oito meses e 25 dias, e que equivale a 80 meses. Se nós pegarmos aqui e dividirmos 80 meses, dividirmos 1 milhão e 400 mil por 80 meses, nós vamos achar, em uma conta simples de matemática, 17 mil e 500 por mês. Imagine uma empresa que paga imposto, tem conta de água, conta de luz, tem internet, tem funcionários. É importante frisar que existem vários tipos de contratação, contratação através de MEI, vários tipos de contratações. E uma empresa dessa que tem também suas despesas, e quando sobra, depois de fazer toda a contabilidade, fica de R$ 4.500 a R$ 5.000 para o dono de uma empresa dessa, que precisa de dar manutenção nos veículos, precisa de dar manutenção para quem tem som, sabe o que é ter som, dar manutenção nos sons que é, o dono, o proprietário dessa empresa tem. Não sou advogado, não estou aqui para defender, mas estou aqui para esclarecer a verdade. E uma coisa que vocês que estão nos acompanhando no YouTube, que acompanhando através da transmissão do Facebook, imagine. Foi colocado aqui que esta empresa presta serviço ao município do governador Mangabeira desde 4 de janeiro de 2017. Gente, não deixe ser enganado, não deixe ser usar da boa-fé de vocês. Se esta empresa presta serviço desde o dia 4 de janeiro, o porquê, depois de 80 meses... É que vem trazer esse fato aqui para a Câmara Municipal. Depois de 80 meses, veio chamar atenção. E por que não chamou atenção antes? Por que não denunciou antes? Se é que estão dizendo que esta empresa está faturando, que está errada, para que fazer esse jogo político que já está caído por terra quando se aproxima a eleição, para poder tentar desqualificar e colocar, que, claro, se você coloca o valor de 1 milhão e 400 mil, assusta a comunidade, a sociedade, o governador Mangabeira, mas 1 milhão e 400 mil dividido entre 80 meses, porque só falou agora. Qual o problema que segurou o tempo todo e só falou agora, porque em 2024 tem as eleições? É verdade, quer usar mais uma vez o povo. A narrativa aqui não muda. Precisamos de qualificar a forma de se fazer política. Precisamos de fazer, e eu tenho humildade para reconhecer, igual o vereador André de Amanda, parabéns, vereador, que o senhor articulou com o seu deputado e trouxe, e tem a articulação de trazer. O recurso para governador Mangabeira, o senhor é um vereador de oposição, mas eu tenho humildade suficiente de reconhecer seu trabalho, que os outros sigam o exemplo de vossa excelência, é isso que a gente precisa, trabalhar como o senhor está trabalhando, como nós estamos trabalhando, e parar de denuncismo, que existe a diferença, denúncia e denuncismo, está na hora de a gente é mudar a forma de fazer política, essa política atrasada, tanto tempo nesta casa, e até hoje não aprendeu, não cola mais. Não cola mais aqui. Então, senhor presidente, eu quero também dizer aqui que nós temos toda a tranquilidade que estamos atendendo as pessoas de governador Mangabeira e meu, nome eu vou deixar, meu número eu vou deixar disponível para a população, 7596. 8101-5351. Peça, peça a senhora entrar em contato comigo, que ela terá o transporte amanhã. Ela pediu a pessoa errada, pediu a vocês. Se pediu a vocês, quem tem que providenciar o carro são vocês mesmos. Agora, se pedir a mim ou a qualquer vereador que tem uma relação aqui, Vai resolver. Agora se pediu a vocês, vocês precisam de resolver. Vocês estão aqui para quê? Já está aqui há quase oito anos que não traz uma emenda parlamentar dos deputados de vocês, só tiraram o voto de governador Mangabeira. E não teve nenhum retorno para governador Mangabeira. Então pediu a pessoa errada. O meu número do telefone é esse. Pode entrar em contato com o nosso mandato, que de imediato eu tenho certeza que o governo municipal vai resolver esse problema. E eu quero dizer, senhor presidente, aqui, que a escola estadual José Bonifácio é uma luta nossa, é uma luta do nosso mandato, é uma luta do nosso governo, uma escola que o Estado precisa de estar atento, uma escola que é do Estado, o Estado quer tomar na tora do município de Governador Mangabeira, em todos os locais onde nós conhecemos na Bahia, o Estado tem cedido essas escolas as prefeituras municipais, porque sabe que a prefeitura municipal tem condição de dar manutenção. E nós estamos aí impossibilitados de dar manutenção no José Bonifácio, que está até para cair. Tempo a responsabilidade é do Estado, que quer entregar essa escola a uma associação fake news, que ninguém sabe de onde é, aonde é a sede, não sabe aonde se reúne. E essa falta de higienização que está lá, os nossos servidores estão fazendo um grande esforço de trazer de outro local baldes na mão de água para poder higienizar o local, porque o governo do Estado cortou a água, mandou cortar a água da escola estadual José Bonifácio. A manutenção que não está tendo e a limpeza que não está tendo é porque o governo do Estado cortou a água, porque é uma forma que o governo está achando de expulsar os servidores municipais de governador Mangabeira que estão lá prestando serviço dentro daquele espaço. Assim eu estou dito, senhor Presidente. Muito obrigado.
6: Pela hora, Sr. Presidente. Um segundo, pode ser? Com a palavra o vereador Balbino. Senhor Presidente, eu acabei no meu discurso, esquecendo até uma nota de utilidade pública para a população de governador Mangabeira, no próximo dia 29, sexta-feira, vai ter o Feirão da Saúde ali na Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente, que é junto com a Faculdade IAN, Prefeitura Municipal, Secretaria de Saúde do Município e a Secretaria de Agricultura. Convidar a população, ali vai ter atendimento médico, vários exames, vai ter várias atividades. É uma oportunidade da população que dali da região, principalmente ali do, do, do torto, queimadas, mão divina, poder ir ali, poder ser atendido, poder passar um dia ali, vai ter uma saia, vai ter vários tipos de, de evento ali. Então, convidar a população para poder se fazer presente. Assim tem um dia, senhor Presidente. Muito obrigado.
0: Queria mais uma vez, quero mais uma vez agradecer a todos presentes, se fazem presente aqui, aos nossos amigos que nos acompanham através das redes sociais, agradecer a presença dos vereadores, agradecer aos nossos servidores dessa casa, através deles, todas as segundas a gente tem a possibilidade de fazer as sessões ordinárias e mais uma vez, em nome de Deus, declaro a presente sessão encerrada. Música